0: אהלן חברים, טוב, אני בני פרוור, וברוכים הבאים לעוד פרק מעולה שהולך להיות של פודקאסט AI פשוט. אני אתחיל ואומר, כמו תמיד, תודה רבה אמיתי לכם, למאזינים ולצופים, על הפידבקים ועל האהבה שאני מקבל שאתם מדרגים את הפודקאסט ושולחים אותו ומשתפים לחברים. בשביל זה אני כאן, זאת הסיבה היחידה שאני כאן. אני גם רוצה להודות לטינקאפ היקרים שמארחים אותי כל כך יפה באולפן השקוף כאן במסגרת בתל אביב. אפשר לראות פה מאחור את תל אביב המהממת או הפחות יצירת תוכן בעולם ה-AI. כמה פעמים שמעתי שאלות וראיתי פוסטים שואלים בקהילה שלי, ואיך זה הולך להשפיע, ומה זה בכלל יצירת תוכן, וכל כך הרבה כלים כבר בחוץ קיימים היום שעוזרים ביצירת תוכן, ואשכרה מייצרים תוכן, בין אם זה סרטונים, או תמונות, או טקסטים, באמת לא חסר. ואי אפשר שלא לשאול איך זה הולך להשפיע על כל עולם יצירת התוכן, כל מה שאני חושב חווים כל עולם ה-AI. ניסיתי לענות על זה לבד, לא הצלחתי, לענות על זה הרבה יותר טוב ממני, עמית, צהריים טובים, מה קורה?
1: מעולה, מעולה, תודה שהזמנת אותי. ספר ספרנו קצת עליך. אז ככה, אני עמית בנדור, כן. uh, Head of AI and Data Science ב-HeartList, uh, ככה בשנתיים וחצי קצת פלוס האחרונות. Uh, uh, בא עם רקע בעצם בעולם של uh, AI מהצד הלא פשוט, מהצד המורכב. ואני גם פודקסטר, בנוסף, אז ככה, אף פעם לא הייתי מצולם תוך כדי.
0: אה, אף פעם לא ראיינו אותך?
1: כן, ראיינו אותי, אבל לא הייתי מצולם ככה בווידאו, אז זו חוויה חדשה עבורי. אני גיש פעם ראשונה.
0: רגע, איך קוראים לך פודקאסט אפשר למה?
1: אז הפודקאסט נקרא "עושים תוכנה", מרשת "עושים היסטוריה", למי שמכיר. שזה פודקאסט בין המובילים,
0: אם לא המוביל בארץ, כל שקשור לתוכנה וכולי, שזה מדהים, אני גידי את זה עכשיו. אוקיי, okay, אז
1: uh, אני בעצם הגעתי, בעצם ארטיסט קיימת משהו כמו שבע שנים. אני הגעתי, כמו שאמרתי, לפני קצת יותר משנתיים וחצי, mm -hmm. uh, ובאתי בעצם להקים את התחום הזה של AI. אז הרבה באמת האנשים, כשנכנסתי לחברה, שאלו את עצמם כזה, מה הוא עושה? וגם שנה אחרי זה, כאילו... רגע, מה החברה עושה, אבל? אוקיי, okay, אז נקודה טובה. אז נתחיל אולי רגע מהחברה. Mm -hmm. אז ארטליסט בעצם היא פלטפורמה לתוכן, uh, ליוצרים, בעיקר ליוצרי וידאו, uh, וגם לכלי עריכה uh, של וידאו, שמה שזה אומר זה בעצם, uh, היום uh, בעצם מי שיוצר פודקאסט או uh, um, איזשהו סרטון ביוטיוב, עד כדי um, איזשהו סרט בנטפליקס או פילמקרים מאוד רציניים, משתמשים בעצם במוזיקה שלנו. Eh, מוזיקה שהיא חלקם של אומנים בעצם שעובדים איתנו, eh, וגם eh, מוזיקה שאנחנו מפיקים אינהאוס, זה במסגרת של אוריג'ינלס, eh, ובעצם eh, זה התחיל במוזיקה, התרחב לאפקטים קוליים, בעצם לווידאו, מה שנקרא footage, כל מיני וידאויים כאלו שעוברים על המסך תוך כדי שבן אדם מדבר, mm -hmm. eh, והלך והתרחב eh, בעצם עם רכישה של עוד חברה בשם MotionRay, ועוד חברה בעצם באנגליה. שמפתחת בעצם כלים לעריכת וידאו. אז אפשר כאילו לקרוא לכם
0: סוג של מרקט פליס של תוכן? זאת אומרת, אם אני רוצה איזשהו סגנון של מוזיקה על הפודקאסט שלי, נניח, או איזשהו וידאו על הסרטונים באינסטגרם שאני מעלה, אז אני בא אליכם וקונה בעצם את הזכות להשתמש בזה. נכון,
1: בעצם אתה משלם איזשהו מנוי, ומאותו הרגע אתה יכול בעצם להוריד ולהשתמש בזה בסרטונים שלך, בפודקאסט, בפתיחים שלך, וכן הלאה.
0: מה מיוחד בתכנים של ארטליס? יודע, לא יודע, לאיזה משהו חינמי נגיד, כי יש המון מאגרים כזה ב, ב, ברשת, אז ממש אתה לא לשם ואני אאחל לכם ואשלם מנוי. נכון,
1: אז ארטליסט, uh, מה שבאמת ייחודי זה האיכות, אני חושב שזה היה הדבר הראשון. בעצם האיכות היא, קודם כל זה מותאם ממש ככה לוידאו, אז יש שם בעצם מוזיקה שהיא מאוד סינמטית כזאת, שאתם יכולים לשמוע אותה בעצם בסרטים וכאלו של אורקסטרות כאלו והכול, mm -hmm. עד כדי מוזיקה אלקטרונית, כי היא סופר מגניבה, כל מיני דברים, אבל זה ממש מותאם לוידאו, זה דבר אחד, זה דבר שני, זה ברמת החוויה. בעצם פה אנחנו גם מתחברים לעולם ה-AI והדברים השונים שאנחנו מביאים, שבעצם... מנגישים את יצירת התוכן וכאילו למצוא את הדבר הנכון, כאילו, בצורה מיטבית.
0: יוצרי התוכן שלכם יודעים שעוד שנה כבר אין להם עבודה? סתם, 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 אני אשאל את זה אחרי זה. נדבר על זה. נדבר על זה לגמרי, תספר לי רגע אז מה זה אומר Add AI ומה עושים. אוקיי, אז... מתקשר לחברה שיצירה תוכן? כן, אז, אז
1: בעצם Head of AI uh, התחיל בעצם, מ, אפשר להגיד, מתחום אחד שהוא כאילו היה הכי פופולרי, אפשר להגיד שהמקום שבו AI היה מיושם בעצם uh, הכי הרבה, שזה העולם של מערכות המלצה uh, ופרסונליזציה, שזה בעצם, כשאנחנו נכנסים היום ליוטיוב, אז היוטיוב שלי לא דומה ליוטיוב שלך, mm -hmm. או של אחד מהמאזינים סלאש צופים. ובעצם כל התהליך הזה של לתפור את החוויה למשתמש, זה, זה חלק בעצם משמעותי ב-AI בארטליסט. מעבר לזה, יש עוד המון דברים. היום AI בעצם יכול לקחת תוכן ולסרוק אותו, וכאילו להוציא כל מיני דברים, כמו למשל, אם זה מוזיקה, איזה ז'אנר, והאם היא מקפיצה, והאם יש שם צלילים צורמים, או לא, או המון דברים אחרים בעצם בעניין הזה. ומעבר לזה, גם יכולות של עריכה, או כל מיני דברים כאלו שהן מתקדמות, שהן באמת קצת יותר ממה שאנחנו היום כבר מכירים יותר.
0: כן, אוקיי. אז... מה רציתי לשאול? לא משנה. בכל מקרה, אז דיברנו קצת, כאילו אתה אומר שאתה אד אוף איי כבר שנתיים וחצי, או משהו כזה, זה אומר שאתה מגיע הרבה לפני המהפכה הזאת, לפני שבעה חודשים, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביולי 2023, סוף יולי. וה-GPT נחשף לציבור לפני שבעה חודשים, קצת יותר, ואז באמת קרה הבום הגדול. אתה עוסק בזה הרבה לפני, זאת אומרת, שנתיים לפני הבום הגדול. מה עשית אז בתור רד אוף AI, ומה אתה עושה היום, ואיך זה השתנה, אם בכלל?
1: כן, אז בעצם זה באמת קטע מעניין, כי הרבה פעמים באמת אנשים ככה במשפחה שלי גם וכאלו, פחות ידעו, והיום כאילו, אני מרגיש יותר. כן, פתאום זה הגיע ל... אתה, AI. אתה, אתה עושה את זה, הבינה הזאת. כן. אז כמו שאמרתי, בעצם AI כאילו, בבסיס שלו, זה בעצם מקום שבו אנחנו עושים הרבה פעמים הרבה חיזויים, כל מיני תחזיות של דברים, מה הולך לקרות. מעבר לזה סורקים בעצם כמו תכנים, כמו שדיברתי, ומערכות המלצה, אני חושב שזה היה כזה הבסיס. Mm. אני התחלתי, הגעתי לתחום, כאילו, בעצם עוד ככה שהתחלתי, הלימודים שלי בטכניון, איפשהו שמה התחלתי להיחשף. עוד זה היה נקרא אלגוריתמי, וזה לא היה מגניב כמו
0: שזה כן. היום. כן, אפילו משעמם, יש להגיד.
1: לא, זה היה גם מגניב, אבל פחות ככה, כאילו, בחוץ, ופחות כן. מגיע למשתמש הסופי, זה היה יותר רץ איפשהו מאחורי לקלעים. <אח> כלומר, הרבה פעמים החוויה שהיית ניגש לאיזשהו אתר, איזושהי אפליקציה או משהו כזה, זה היה קורה לאחורי לקלעים. <אח> היום בעצם, עם כל מה שקורה, בעצם אם ה-AI הג'נרטיבי היה, היה יוצר, אז זה בעצם היה באמת השינוי הגדול. <אח> מבחינתנו, מבחינת העבודה, זה פתח לנו עוד דלתות. <אח> אני חושב שבחשיבה, שה... בתפיסה, היינו מאוד שמה כבר בשלבים יותר מוקדמים. אני חושב שזה הקל הרבה על התהליך, יש כן. כלים חזקים היום, וזה פתח לנו את הראש, וגם את הראש של, של המשתמשים, שהם מאוד רוצים את זה, שזה פתאום ככה מאוד שם אותנו בחזית, וזה אחלה של דבר.
0: <אם>, מדהים. אז בעצם רגע רק נשים כזה על השולחן, לפעמים כל הזמן, כשמדברים על יוצרי תוכן, אז זה לפעמים קופץ לנו בראש. כזה משפיענים באינסטגרם וכזה, זה פחות שאנחנו מדברים על תוכן, כמו שאמרת, מצולם או מוזיקה כזה, שבעצם מוכרים את הזכויות שלו.
1: כן, במקרה של ארטליסט זה בעצם כאילו, החל מאנשים שמשתמשים לפרסומות, או כאלו שעושים ממש סרטונים, כן. לוולוגים למשל, או פודקאסטים, זה יכול להיות הכל מהכל. באופן כללי, האמת, היום בארטליסט אנחנו מסתכלים יותר על יוצרים כיוצרים. אז אולי יש את השוליים שיוצרים גם מתכנת, מפתח, שכותב קוד, הוא בעצם סוג של יוצר, או קופירייטר שכותב איזשהו פוסט, כמובן, דברים מהסיגנון הזה, אבל בעצם יש הרבה, הרבה בעצם יוצרים מסוגים שונים. בארטליס זה יותר מפוקס יחסית ליוצרים הכאילו האומנותיים, אבל יש הרבה יוצרים בעצם יבנתי. בעולם. <אם>
0: בחצי שנה האחרונה באמת דיברנו על זה שהיה הפיצוץ הגדול של הריטלס, שזה הגיע לציבור הרחב וכולי, וגם הוצצו המון המון כלים ליצירת תוכן. נכון. קייבר, <gibar> דיברנו זה, היה לנו פרק 20, מי שרוצה, אתם מוזמנים להאזין. פרק 20 שממש ישבנו וסקרנו המון כלים, שכל אחד עושה משהו אחר. DID חברה ישראלית, יש מלא מלא ליצירת תוכן אמיתי, לסרטונים ותמונות. יוצא לכם להשתמש גם בכלים האלה, היום, כיוצרי תוכן.
1: כן, אז קודם כל, אנחנו בעצם מייצרים כלים קצת משלנו, אולי אנחנו נדבר על זה עוד קצת יותר בהמשך, וגם מסתכלים על בעצם איך להשתמש ולהיעזר קצת בכל מיני טכנולוגיות כאלו ואחרות. אנחנו מגיעים מהעולם היותר טכני, אז הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על מה נמצא שם, שהוא כזה ככה פתוח, ולאו דווקא של חברות או משהו בסגנון הזה. אבל יש היום המון כלים סופר מעניינים שאנחנו בודקים אותם, אם זה ChatGPT או המתחרים, או, או הטכנולוגיות בעצם שיצירה תמונה של Stable Diffusion ודומיו.
0: מהמם. אז הרשה לי לשאול אותך, כיצד עולם יצירת התוכן השתנה בחצי שנה האחרונה?
1: אז אני חושב שהוא השתנה מאוד, והוא הולך ומשתנה, ויש המון דיבורים סביב כל העניין הזה. <אנ> אפשר לשים בעצם ה... קודם כול, אולי את היוצרים באיזושהי סקאלה כזאת, היא בעצם אחד משלושה טיפוסים. אז יש כאלו שמפחדים מאוד, <אנ> וחוששים, ולא רוצים בעצם להשתמש בכלים מהסוג הזה, ומהצד השני הם גם קצת נפגעים, כי בחלקם אולי האלגוריתמים מסרקו את העבודות שלהם. Uh, השתמשו בהם באיזושהי צורה בלי, בלי לבקש, אז uh, זה דבר אחד ש, שקרה ויש את אלו שממש מפחדים. Uh, מהצד השני יש את אלו שמשתמשים איפשהו ככה באמצע, uh, שאני חושב שזה המשתמשים הככה סטנדרטיים, כמונו אפשר להגיד, mm -hmm. הרגילים, uh, שבעצם משתמשים בצ'ט GPT כדי רגע אחד לחשוב אולי על רעיון לפרק, uh, אולי לייצר איזשהו פתיח למשהו, uh, קצת מייצרים איזו תמונה פה, שם, הדברים בסגנון הזה. ואני כן רואה מצד uh, שלישי, שזו הפרסונה השלישית, אנשים שככה uh, כל המהפכה הזאתי uh, שינתה להם לחלוטין את סגנון העבודה. Mm -hmm. uh, לקחו את מידג'רני, לקחו את כל הכלים האלו, uh, וממש בנו לעצמם תהליך חדש. דברים שהיו לוקחים שבועות, למשל ככה חבר טוב שהוא ככה דירקטור שעושה פרסומות או סרטונים באופן כללי, ממש לוקח תהליך שבו הוא רוצה לייצר פרסומת חדשה. פעם הוא היה מנסה למדל בתלת מימד, כל מיני שיטות כאלו מאוד מורכבות כדי לדמיין את מה שהוא הולך לעשות בפרסומת ואיך היא הולכת להיראות, והיה באמת מאוד סיזיפי. היום הוא לוקח באמת כלים, כמו מיג'רני, כמו ChatGPT, כדי ממש לבנות את הסצנות, לבנות את הדברים בצורה סופר ריאליסטית, ויש יוצרים שממש ככה זה שינה להם לחלוטין את התמונה ואיך שדברים נראים.
0: בואו נתמקד בהם, כאילו, בסוף השאלה הבאה היא, דיברנו על איך זה השפיע, ועכשיו אפשר לראות שיש המון דעות, כמובן, כי זה בסוף רק בהתחלה, ואי אפשר להבין, כן, לא, למה, כמה, יש כאלה שמפחדים, יש כאלה שמפחדים. איך זה ישפיע? כאילו, אי אפשר להתעלם מזה בסוף, כי בסוף הכלים האלה נועדו בעיקר בשביל ייעול. בסוף אני, בתור האדם הפשוט שרואה תמונה, מחליט שהיא יפה או לא יפה. ממש לא מעניין אותי אם אני רואה תמונה, שלא אמרו לי שהיא נוצרת במוג'ירני או לא במוג'ירני, אני פשוט רואה תמונה יפה או לא יפה, וזה אגב מה שהקבוצה שה, השלישית שהזכרת הבינו, מה זה משנה איך הוא נוצר, העיקר שהוא נוצר, וזה מייעל לי את העבודה. לא סביר לחשוב שעוד שנה, מה עם, שנתה, עם חמש שנים מהיום, פשוט זה יהיה היצירת תוכן, כי זה פשוט יותר הגיוני, לא יהיה הגיוני לשבת ולצייר, זה פשוט לוקח יותר זמן. כמו שאמרת, זה יכול לקחת שבועות. אז זה לא
1: קודם כל יכול להיות, אני חושב, אנחנו קשה בדיוק לדעת, אבל בגדול אני מאוד מתחבר לתפיסה הזאתי, ש... שמדובר בעצם בכלים. אז אנחנו יכולים להסתכל על איך תראו פעם, אז אולי פעם כדי לייצר את הצבעי שמן, היו צריכים ללכת ואני לא יודע, לזקק אותה משמן ולמצוא את ה... להוציא מהסלק את הצבע האדום, או דברים בסגנון הזה. Mm -hmm. וגם פה, אני חושב שבאותה צורה, יהיו דברים שאנחנו אולי כבר לא נעשה, כי הם יהיו טריוויאליים, אבל מצד שני, יהיו הרבה דברים שאנחנו, אנחנו פשוט נשתמש בכלים האלו כדי לייצר את מה שאנחנו רוצים. אנחנו כבר רואים את זה היום בפוטושופ, למשל, אז הכניסו פנימה בפיירפליי של אדובי, הם בעצם הרבה כלים ג'נרטיביים, וזה באיזשהו מקום מביא את זה ככה לציבור הרחב של היוצרים, שהנה זה שמה. מסמנים ככה עם העכבר, מסמנים איזה משהו עם העכבר, וטק, יש שם עכשיו מכונית שלא הייתה שם בעבר. ואני חושב ששיטות מסוימות, השיטות הקלאסיות שבהן אולי היינו צריכים המון המון ידע, לדעת להפריד את הרקע ולהשתמש במיליון פקדים כאלו, זה משהו שיהיה פחות נפוץ. יכול להיות שהוא עדיין יהיה קיים, כי... AI לא ייתן לנו את היכולות שליטה כמו ש... שהיינו רוצים ב-100-100 אחוז, אבל כמו שאמרת כרגע, אני חושב שזה עניין של זמן, ובסופו של דבר, לאט-לאט כל היצירה שלנו, אני חושב שהיא תהפוך להיות הרבה יותר מבוססת אינטואיציה, כזאת שבה אנחנו מבקשים מה אנחנו רוצים, אנחנו מקבלים דוגמאות, ואנחנו אומרים, לא, רוצים, אני רוצה את זה קצת ככה, אני רוצה את קצת יותר בהיר, אני רוצה קצת יותר צבעים כתומים וכן הלאה. מאשר, אוקיי, אני צריך שזה יהיה עכשיו בצבע כתום, אני צריך לדעת פה המון דברים כדי שהדבר הזה יקרה, אולי אני צריך לצלם מחדש, אה, או משהו בסגנון הזה. אז יצירה אינטואיטיבית, אני חושב שזה אחד מהדברים שיגיעו בעקבות ה... וכבר מגיעים, בעקבות המהפכה הזאת.
0: אוקיי, מה עמדתה של ארטליסט בנושא? כאילו, גם הגיוני לחשוב שעוד שנה, שנתיים מהיום ש... כל כלי זמין לכולם, כן? אני לא, לא צריך איזושהי יכולות סגולה, ובטח אני לא צריך לשלם יותר מדי כסף בשביל בכלים האלה. ויכול להיות שאני אעדיף לש... לייצר את התוכן שלי בעצמי, שאני מעדיף ובוחריך ליצור אותו, מאשר ללכת ולשלם על זכויות של כאלה ואחרות, כמו שבעצם מה שאתם עושים מוכנים לזכויות. אז מה עם דאטה של ארטליס? האם יש פחד כלשהו? האם, כאילו, מה, מה עושים?
1: אז אנחנו כמובן מסתכלים על התחום הזה ככה מקרוב מקרוב, כן. ואצלי במחלקה הספציפית אנחנו ככה ממש על זה. והעמדה של ארטליסט באופן כללי היא כזאתי. Um, היום יש המון הייפ, זאת אומרת, המון רעש, וכולם מתלהבים, וכולם מסתכלים כזה בשחור לבן על AI, uh, זה כזה, יש את האנשים שהם כזה, לא, הדבר הזה ילך וימות, mm -hmm. ויש את האנשים שאומרים, אוי ואבוי, כולנו נאבד את העבודה שלנו, ואותו הדבר, אני חושב, כאילו, עם ארטליסט המצב הוא בעצם דומה. Uh, אנחנו מנסים לחפש מאחורי כל ההייפ הזה, שזה באמת אלפי, עשרות אלפי כלים שהיום יוצאים, וחלקכם אולי השתמשתם בהם פעם אחת וזנחתם. Mm -hmm. למצוא איפה יש ערך אמיתי למשתמש מאחורי לקלעים. אז אם למשל אנחנו מדברים על יצירה של תוכן על ידי טקסט, למשל, אז היתרונות שבאים למשתמש בזה שהוא יכול לתאר, או יכולה לתאר בעצם מה הם רוצים, ולקבל את הדבר המדויק. לא תמיד uh, המשתמש יודע uh, לתאר בדיוק מה הוא רוצה. Uh, למשל, הוא רוצה פתיח לפודקאסט, אבל uh, הוא יכול לתאר מה הפודקאסט, אבל קצת קשה להגיד מה בדיוק. Mm -hmm. אז אנחנו, כל העבודה שלנו היא מאוד מאוד מפוקסת סביב המקומות שבהם אנחנו יכולים לתת uh, ערך אמיתי, בעולמות האלו של AI, בעולמות הג'נרטיביים, uh, כמה שאפשר.
0: מדהים. Uh, אתה מכיר את הסינטרנס האוד
1: כן, בהחלט. רוצה לדבר על זה רגע? לגמרי.
0: תספר לי רגע, אני רק אגיד למאזינים, לפני ממש כמה ימים שאנחנו מקטינים את הפרק הזה, יצא פרק שלם של 20 דקות בערך, של סאוט פארק, הסדרה הבלתי נגמרת של המצוירת, של האנשים עם הראש הגדול, שנוצר כל כולו, שימו לב, בעזרת AI, התסריט, היצירה, הכל 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 הקולות. בוא תספר לי על זה.
1: אז אני חושב שזה אחד הדברים המעניינים ככה שקראתי לאחרונה, ממש ככה ישבתי וקראתי את הפייפר שהם הוציאו גם והכל. אז בעצם מה שהם עשו, הם יצרו איזושהי, איך אפשר לקרוא לזה, מפלצת כזאת, אפשר להגיד, שיוצרת בעזרת, מקבלת קודם כל איזשהו תיאור של פרק מהמשתמש. אפשר גם לתת טיפה ככה כיוונונים למי הדמויות, מי ומה. והם בעצם לקחו נטו כלים קיימים. שום דבר חדש, mm -hmm. והצליחו לייצר uh, פרק.
0: כמו איזה גילים? תן לי דוגמא.
1: אז הכלים שהם השתמשו בהם, למשל, קודם כל, הכלי המרכזי זה GPT-4. Uh, עכשיו, GPT-4 כן. בפני עצמו, כולנו השתמשנו, ראינו איך זה עובד. כן. Uh, קשה לייצר פרק שלם, uh, איך אפשר לשלוט בכל הדברים האלו? זה מאוד מאוד מורכב. Uh, ומה שהם עשו, הם בעצם יצרו הרבה הרבה uh, סוכנים, הם קוראים לזה, קטנים כאלו. שכל אחד יש לו איזושהי אחרת. משימה אחרת. אז המשימה הראשונה היא קודם כל לייצר איזשהו תסריט ראשוני, ובעצם הם לקחו את זה וחלקו כל פרק אליהם, משהו כמו 14 סצנות, וכל סצנה כזאת, אנחנו צריכים לחבר אותו רגע אחד למה עשינו בסצנה הקודמת ומה הסיפור הכללי, ועוד כל מיני דברים כאלו. הם ממש ניסו לחקות את תהליך היצירה האנושי, בצורה כזאת שבעצם בונים כל חלק, מסתכלים רגע אחורה. נתנו לו בעצם את הדרור כזה לייצר דברים בצורה כזאת יחסית משוגעת, אבל אז בעצם יצרו עוד סוכנים שמבקרים אותו, כמה הדברים האלו הם הגיוניים. שכרה. שזה דבר ש-GPT בעצם לא רע בכלל. החליטו <אח> בכל סצנה איזה דמויות נמצאות, איפה, איפה, נמצא, איפה, איפה זה קורה, כאילו יש שם כמה בעצם אזורים שונים. אז זה מה שקרה בצד של התוכן. מהצד השני, שזה הצד הוויזואלי, שזה כן. יחסית די מורכב, הם לקחו בעצם טכנולוגיה של סטייבל דיפיוז'ן, דומה ל-mid journey ודומה, כן. ודומיו, שבעצם חשופה, ועשו איזשהו אימון קטן. בשעה מסוימה האימון הזה הוא נקרא... Dreamboath, הסטייל הזה, והרבה מאיתנו השתמשו, זו בעצם הייתה תקופה מסוימת שהיו אפליקציות שלוקחות את הפנים שלנו, כמה תמונות פנים, ומאותו הרגע יכולות לייצר את הפנים שלנו בזוויות שונות וכל מיני דברים שונים. עשו את אותו הדבר על, על כל הדמויות של, של סאוט פארק ועל הסצנות השונות, ככה בעצם למדו, האלגוריתם למד את כל הסצנות, את כל הדמויות פחות או יותר. לקחו וחיברו את כל הדבר הזה, הוסיפו עוד אה, משהו שמצליח היום לג'נרט קול, זה גם כן משהו, טכנולוגיה מאוד מעניינת שקיימת היום, אה, וביחד כל הדבר הזה יצר אה, בעצם את, ה, את הדבר הזה, לפי מה שהם מספרים.
0: מדהים, ואז של זה באמת פרק של סאוט פארק שנראה רגיל לחלוטין עם הקולות המעצבנים, והתסריט הלא ברור, ו... אבל לא, אבל כאילו זה, כל מה שתיארת זה כן, היה שם המון מגע ידי אדם בדרך. זה עדיין לא מאוד אוטומטי של תכתוב לי פרומפט ויאללה, קיבלת פרק, אבל זה מטורף, כאילו זה ממש מתקדם לשם.
1: כן, אבל פסיכית. המגע יד אדם בעצם, אבל הייתה בבנייה של כן. המערכת הזאת, אבל בפועל היום, כשאתה יוצר פרק חדש, אתה רק צריך לתת את התיאור של ואם אתה רוצה להוסיף קצת דברים. וכל הדברים האלו שנעשו מאחורי הקלעים, בעצם כבר זמינים. ועוד okay. דבר מאוד מעניין, החברה בעצם, החבר'ה שעשו את זה, בעצם הסבירו שסאוטפארק, כמובן שזה לא משהו שנמצא כ-IP שלהם, כלומר, זה לא בזכוי, אין להם את הזכויות על okay. סאוטפארק, זה רק כדי להראות את הרעיון, okay. ושהם הולכים להוציא, אני חושב, משהו כמו שבע סדרות חדשות, בקרוב, שיהיו... אגב, מה הייתה באמת
0: תגובתה של סאוטפארק על זה?
1: האמת שאני לא ראיתי, מעניין. אני באמת אבל תלו על זה כל כך הרבה שלטים שזה לא שלנו ולא שום דבר, אבל, <אבל uh, אנחנו נראה סדרות, יש סיכוי טוב שאנחנו נראה סדרות רשת כאלו חדשות, שמבוססות על, על בדיוק אותה הטכנולוגיה, על, עם דמויות שאולי אנחנו לא מכירים, uh, מעניינות, כיפיות לצפייה, אז... מטורף. <מטורף>, 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 <מטורף> אתכם, אז אני מזמין
0: אתכם, מאזינים יקרים, לרשום ביוטיוב פשוט סאוט פארק AI אפיסוד או משהו כזה, או שאני אפילו עושה קישור פה בתיאור של הפרק הזה. ותצפו, זה באמת מדהים לחשוב שמכונות יצרו את זה, וזה מדהים לחשוב, שוב, מה קרה בחצי שנה? מה יכול לקרות עוד שנתיים? כאילו, זה כלום זמן. ולא סתם אנשים חוששים, ולא סתם עכשיו יש אה, כל מיני הפגנות וכזה של התסרטאים בארה״ב, וכזה, כל מיני לעבודתם, כל יצרי התוכן. ואני בעצמי יוצר תוכן, כן? ואני אומר את זה. אה, יש שם גם פודקאסטים, אגב, שנוצרים גם בעזרת כל שהם ידלו אותו, ולא צריך שום אנשים ושום כלום. אין, העולם הזה פסיכי, באמת, כאילו, וזה מביא אותי לשתי שאלות הבאות ברשותך, עמית. תן לי טיפ קטן בתור מי שעוסק גם ב... מי שעוסק ביצירת תוכן, גם מהכיוון הטכני יותר, של בעולם הטכני, של אתם, בסוף אתה מתכנת וכולי, וגם מי שבאמת עוסק ביצירת תוכן, כי יצירת תוכן, כי בסוף גם, כמו שאמרת, הארטיסט יוצרים תוכן, ובין אם זה מוזיקה ומקליטים דברים וכולי. אז טיפ קטן למי שרוצה להישאר רלוונטי, שמאזין לנו, בין אם הוא יוצר תוכן קטן, גדול, בין אם הוא משפיען בין אם הוא מוכר את היצירות שלו, בין אם הוא קונה יצירות. מה, מה עושים עכשיו עם כל העולם הזה?
1: אז אני חושב שהדער הראשון, ופה אני אספר שגם אני בעצמי, ש-Chat GPT uh, יצא, אני ככה אמרתי, וואו, זה מטורף. כן. אבל כאילו. מצד שני כזה, לא, לא נגעתי בזה יותר מדי. Mm -hmm. uh, לא חזרתי, זה אתר אינטרנט, לא הכי נוח, כאילו. ובשלב מסוים נדלקה, נדלקה לי הנורה, ואמרתי לעצמי, בתור אחד שככה בתחום חייב לעשות את זה, ואני חושב שהנורה הזאת חייבת להידלק אצל, גם אצל מי שלא יאמץ ויהיה מאסטר בכלים האלו, אלו, אלו הכלים של העתיד. כן, זה חד משמעי? חד משמעי. מי שלא משמעי.
0: יאמץ את הכלים, פשוט לא יהיה רלוונטי?
1: אני לא יודע להגיד כמה זמן זה ייקח, או באיזו צורה, אבל לאט-לאט, uh, uh, כלומר, הכלים הישנים עדיין יהיה להם את המקום שלהם, שאולי יצירה כזאת או אחרת, או משהו שקצת יותר אותנטי, כמו שהיום אנחנו הולכים אולי בשעה מסוים ל, לצייר שיצייר אותנו, וזה נורא נחמד. אבל הרבה פעמים אנחנו נעדיף צלם, ואולי כבר אנחנו נצלם באייפון שלנו. כן. אז באותה צורה, כדי להישאר רלוונטיים, חייבים להכיר וללמוד לכל הפחות, טוב מאוד, את הכלים האלו, ואחרי זה לדעת איך זה משתלב בעצם בתהליך שלנו. אני אגיד שמעבר לזה, וזה בצד המפחיד, אבל בצד החיובי של הדברים, המון הזדמנויות נפתחות, במיוחד למישהו יחסית קצת יותר מהיר. ויכול לייצר הרבה יותר תוכן, יכול להגיע למה שהוא רוצה הרבה יותר מהר, יכול לעשות הרבה יותר בעצם עם הכלים האלו. ואני חושב שזה קריטי גם לכל מי שנמצא בעצם היום כמעט בכל תעשייה, להיות up to date על הדברים האלו.
0: לגמרי, אני מסכים 100%. אגב, זה שאוטות שוב בפרק 20, אני מזמין אתכם, שם עשינו סקירה מדהימה של למעלה מ-15 כלים, של מה אפשר לעשות איתם, איך, למה, כמה. אז זה יעשה לכם הרבה סדר של איפה להתחיל, איפה לגשת. יש באמת המון אה, מידע שם בחוץ, וכל כך הרבה כלים, וכל כך הרבה קצת אוברוולמינג מה קורה, איפה אני מתחיל. אז אתם מוזמנים לפרק 20, אה, עשינו שם קצת סדר, אני ואביתר אדרי. אה, שאלה אחרונה שאני, שאני אוהב לשאול את כל האורחים שלי, האם אתה מפחד מהמהפכה?
1: אוקיי, um, okay. אז קודם כל אני אגיד שלא. עם זאת שככה יש הרבה רגשות מעורבים, כמו שאמרתי, אני מנסה רגע אחד להפריד ולשאול מה המהות של כל הדברים האלה. אני חושב שלנו כאנושות, אפילו אני אגיד, זה, עושה, זה יעשה טוב, זה עושה mm -hmm. טוב, אולי אנחנו נעבוד קצת פחות, זה לא דבר כל כך רע. אנחנו נוכל לעשות יותר, אנחנו נוכל אה, לתת לדמיון וליצירתיות שלנו הרבה יותר דרור לעשות, אה, לייצר את הדברים שאנחנו רוצים. אז באופן אישי אני, אני לא פוחד, אני חושב שכן זה נכון לעשות כל דבר שקשור בעולם הזה בצורה שהיא אחראית, לדאוג, לדאוג ליוצרים, לדאוג לכל מי שעלול להיפגע מהדברים האלו, שאנחנו לא, דברים שאנחנו לא רוצים שייפסקו, אז לדאוג להם. אבל מהצד השני, אני, אני רואה את זה כמהפכה מאוד חיובית, ושמח שזה קורה.
0: מהמם. אני מסכים, 100%. וזה הזמן להגיד תודה, תודה לך עמית, שבאת להתארח בחום הזה, באולפן השקוף כאן במסגר בתל אביב, ותודה לכם, מאזינים וצופים יקרים, על, על הכל פשוט. אם אהבתם את הפרק הזה, בבקשה, תשלחו אותו לחבר או חברה שרוצים או צריכים לשמוע דבר כזה, אנא מכם. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, דרגו אותו, זה עוזר לי מאוד באפליקציה שאתם מאזינים בה. זה גורם, זה פשוט חושף את הפודקאסט לכמה שיותר אנשים, ואז ככה, נכון, אנחנו מגיעים ליותר קהל, וזאת המטרה בסוף, להגיע ולהנגיש את התחום הזה לכמה שיותר אנשים, אז אתם יותר מוזמנים. וכמובן, אתם מוזמנים לקהילת הפייסבוק שלי, שנקראת ChatGPT ישראל, ול שלי, שבאמת כל שבוע שוברים CA מספרים וחברים, אני לא אגיד מספרים פה, כי זה פשוט, עד שיהיה לפרק, לשאול שאלות, לדון, להתייעץ, לעזור אחד לשני, כיף גדול אצלי ממש. Uh, וגם בניוזנטר אני שולח כל שבוע עדכונים וחדשות על עולם ה-AI uh, yeah, טיפים חדשים, uh, כלים לשימוש, ווטאבר. Uh, וזהו, היה לי ממש כיף. אנחנו נפגש בפרקים הבאים. יאללה ביי.